0: Sermón número 26 equivale aproximadamente a unos 6, 7 meses casi, ¿verdad? Casi 7 meses. Y el tema de hoy, el título, se llama Cristo no está muerto. Le hace en tonito de canción movida. Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y, en, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. La semana pasada vimos el centro de toda la serie, de todo... El cristianismo, ¿qué era qué? ¿Qué se olvidó? ¿Qué era el centro de nuestro mensaje, del cristianismo? ¿Cuál es el centro de todo el plan de Dios? La cruz de Cristo, ¿verdad? Vimos lo que no era la cruz, que no fue un accidente, que no fue algo inesperado para Dios, que no fue un ejemplo a seguir, que no fue un plan B, una reacción de Dios a la maldad de los hombres, sino que fue un plan A, ah, el primero, el más maravilloso, desde antes de la fundación del mundo. La cruz fue prometida desde los primeros días, la cruz fue cumplida y finalmente dijimos que la cruz es poder y sabiduría de Dios. La pregunta crucial era, ¿cómo un Dios Santo puede perdonar al hombre que es culpable? Su forma de ser es inmutable y no puede dejar de castigar el pecado. Y decíamos que la verdad más gloriosa de nuestro Evangelio es que Dios, el Padre, cargó en Jesús nuestro pecado. Amén. Y ya sabemos que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo un ejenito para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida. El pecado lo cargó sobre él. Lo, lo, el justo pagó por los injustos, ¿verdad? Y Dios era la única manera que un Dios santo pudiera permanecer santo. Tomar nuestro castigo y dárselo a Jesús. Así Dios seguía siendo santo y a la vez el que perdona al que no lo es, al que es culpable. Y eso es algo bien difícil para Dios, vimos la semana pasada. Entonces el camino único que hay para el hombre es el Evangelio. Nuestro perdón requería de sangre de un inocente, de un cordero, un intermediario entre Dios y los hombres. Tenía que ser así, ¿verdad? Entonces en la cruz, el resumen era, en la cruz encontramos toda la sabiduría de Dios todo el poder de Dios su soberanía, su santidad su misericordia en la cruz la encontramos concentrada ese plan que Dios hizo es el único, la única forma que un Dios Santo pudiera perdonar a un culpable entonces en la cruz no vemos solamente que Dios nos perdona sino cómo es que Dios nos perdonó el precio de su sangre el precio de nuestra eterna salvación, amén Seguimos estudiando entonces el capítulo 4, versículo 31, que le, leímos hace, hemos estado leyendo, que cuando oraron, el lugar en que estaban congregados, ¿qué le sucedió? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya hemos visto algunos temas importantes que se desencadenaron de un incidente. ¿Se acuerdan cuál fue? La sanidad del cojo. Y hemos visto varios temas que eran importantes para ellos. Y estos temas, estas circunstancias revelan... ...cuáles eran las doctrinas fundamentales de la Iglesia Apostólica. Cuáles eran las cosas importantes. Si alguna vez te has preguntado cuáles son las doctrinas que nos hacen cristianos... ...las doctrinas que no podemos negociar... ...las encontramos en el Libro de los Hechos. Son las doctrinas fundamentales. No podemos decir a esta, no, Cristo no murió en la cruz y puedo seguir siendo cristiano, no se puede no se puede negar esa doctrina de los apóstoles, amén entonces es, por, es importante aferrarnos a lo que encontramos aquí en hechos porque eso es lo que es la iglesia cristiana lo demás que vemos ahorita, denominaciones ya son personalidades ya son posturas que, que explican tal vez lo que fue aquella iglesia pero cuando todo parece confundirnos debemos volver al libro de los hechos a encontrar cuál es la esencia de la iglesia cristiana, amén entonces después de que Pedro y Juan participaron en la sanidad del cojo y que fueron ar arrestados por los gobernantes y que fueron amenazados y advertidos que si seguían hablando de Jesús y enseñando al pueblo iban a, a morir como su maestro era una amenaza, ¿Amén? ¿Cómo reaccionaron esos cristianos ante esa amenaza de muerte? Ya hemos visto o sea, en monedas anteriores que de hecho la prueba este, exquisita de la fe cristiana, ¿cuál es? Nuestra reacción ante los problemas, ante la aflicción. Ahí se prueba un verdadero cristiano en medio de la prueba, en medio de la persecución. Nos damos cuenta si su raíz está bien o no como en la parábola del sembrador, que su raíz es corta. Es de corta duración y no crece. Entonces en las pruebas ahí se dan cuenta, esos cristianos estaban verdaderamente firmes en sus, en sus convicciones. ¿Ellos quisieron entonces? Alzaron la voz a Dios en oración. Fíjense bien, estaban enfrentándose a una amenaza de muerte. Y lo primero que hicieron, que fue? ¿Quejarse y llorar? No. Lo primero que hicieron fue orar. Esto dicen muchos, hermanos, cuando nos encontremos en problemas, cuando nos encontremos en dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos? Lamentablemente, muchas veces lloramos, que no es malo llorar, pero sería bueno orar primero y ya en la presencia de Dios derramarnos, ¿no? pero no quejarnos, sino orar y entregarle al Señor nuestras circunstancias ellos en su oración, si ustedes la vuelven a leer, exaltaron a Dios declarando sus obras, declarando que la muerte de Cristo no fue un accidente, sino fue un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. La cruz, cuando prediquemos a, la, a las personas que no conocen a Dios, no debe causarle lástima de acepta a Jesús en tu corazón. para que Eso no debe causar lástima. A veces predicamos de esa manera. Debe causar cierto temor. Que los lleve al arrepentimiento. La cruz de Cristo es un plan de Dios. No debe causar lástima el Señor Jesucristo colgado en la cruz. Porque Él no se quedó ahí. Así se llama nuestro sermón. Cristo no está muerto. Amén. La cruz de Cristo fue prometida y fue cumplida. Y al final de esta oración surge otro tema importante. Que es la resurrección de Cristo. Yo diría... Más que importante, vital. Sin la resurrección. Ahorita vamos a ver. ¿No tendría caso que estuviéramos aquí nosotros hoy? Así de sencillo. Aunque Jesús hubiera muerto. Aunque Jesús hubiera sido bueno. Aunque Jesús hubiera hecho milagros. Si no hubiera resucitado. No tendría caso que tú y yo estemos reunidos aquí en este lugar alabando al Señor. Amén. Vamos a ver la importancia de su resurrección. Ellos... Quiero que notemos y quiero resaltar cómo pidieron por al final ya de que exaltan a Dios su muerte su resurrección ellos ahora sí hacen su petición verdad entonces eso nos enseña cómo es la oración primero exaltamos a Dios en agradecimiento sus obras y al final al final presentamos nuestras peticiones al final ellos pre presentaron sus peticiones perdón y cómo pidieron por su problema cuál era su problema Estaban amenazados de muerte si seguían hablando de Jesucristo. ¿Cómo fueron, con qué actitud fueron ellos a pedir su oración? Fíjense bien, no pidieron librarse de la muerte. ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? No pidieron que las cosas cambiaran, no pidieron que se les abrieran las puertas. Ellos pidieron de nuevo para hablar la palabra. El mundo les decía, los gobernantes decían, no hablen de Jesucristo. Si ustedes siguen hablando de Jesucristo, van a morir como Jesucristo. No podemos dejar de decir, decía Pedro, no es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos callarnos. Eso no era opción. Jesucristo los había mandado sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. No había opción. Para esos hombres de Dios y todos los que ustedes ven en el Antiguo Testamento, Daniel, José, lo que quieran, la obediencia no era opción, era su vida, obedecer a Dios. Esos hombres no dijeron, Señor, líbrame de, los, líbrame de ellos, por favor, que les caiga un rayo, para que no nos maten. Líbranos de eso, Señor, o no voy a hablar mejor, para que no me maten. ¿Se dan cuenta cuál era su oración? Danos de nuevo, danos valentía, danos capacidad para hablar. Eso dice mucho de su oración. En el versículo 29 ustedes se dan cuenta. Señor, mira su amenaza. Mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa debe ser una petición constante en nuestras vidas, hermanos. Que el Señor nos dé de nuevo para vivir. Que no importa la circunstancia, no importa la persecución, incluso enfrentarse a la muerte para que nosotros seamos obedientes a lo que hemos recibido del Señor no podían ni querían dejar de hablar de inmediato Dios les contestó en el versículo 31 y dice con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús eso es en el 33 perdón y abundante gracia era sobre todos ellos su oración fue como Jesús la había enseñado primero santificar su nombre exaltar su nombre, glorificar su nombre enseguida pedía en su voluntad que su reino avanzara eso es la prioridad para toda oración de cada cristiano ¿cuál es? que su reino avance si tengo que escoger entre que su reino avance y que mi vida se termine ¿qué escogieron ellos? que su reino avance ¿y cuántas veces nos encontramos ante esa dificultad? ¿Que su reino que mi vida prospere o que su reino avance? No, pues que mi vida prospere. ¿Trabajo o el Señor? No, pues trabajo. Escogemos siempre, así nosotros, ¿verdad? Primero buscamos nuestro reino y luego ya si nos sobra, si nos queda tiempo al final del día ahí, ah, nos acordamos del Señor y oramos unos cinco minutos. ¿Se dan cuenta? Ellos se preferían el reino de Dios avanzara A que su vida siguiera Unos cuantos días o años Eso es importante Comenzar a entender Yo sé que es muy difícil vivirlo Pero el Señor nos da la capacidad El Señor nos da la valentía Y hay que pedírsela Ellos estaban pidiendo esto Ellos estaban predicando ¿Qué predicaban ellos? Hechos Así como se llama el libro ¿Qué son los hechos? Acontecimientos. Es algo que realmente sucedió. No es una historia inventada. No es algo que ellos escucharon. Estaban predicando lo que vieron y lo que oyeron. Hechos. Hechos. Primero, la cruz, ¿verdad? Y después, ahora, la resurrección. De eso, es el resumen del cristianismo. El cristianismo no es una enseñanza. El cristianismo es acerca de una persona que se llama Jesucristo. Su nacimiento, su enseñanza, su vida, sus milagros, su muerte y su resurrección. Es lo que decía Pablo en 2 Corintios 4, 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. Y a nosotros como sus siervos por amor, como sus esclavos por amor. Eso es lo que debemos predicar, no a nosotros mismos, no a nuestras iglesias bonitas, nuestras alabanzas excelentes, si es que las tenemos. Debemos predicar a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? como decía la semana pasada. Entonces, a lo largo de los cuatro capítulos que hemos estudiado sobre hechos, cada oportunidad que ellos tenían, ¿qué hacían? Predicaban. ¿De qué? Hechos. Su sentido y su significado. Fíjense bien, yo creo que nadie ha tenido experiencias tan gloriosas como ellos. En el Pentecostés, después vieron al cojo y después aquí oyeron temb eh, vieron temblar donde, el lugar donde estaban. Y sin embargo, no predicaban de sus experiencias, sino predicaban de aquel que les dio esas experiencias, exaltándole. Mostrándole a la gente el plan de lo que Dios había hecho o por qué Dios había sanado un cojo. Porque los milagros de Dios, las señales de Dios, las experiencias de Dios siempre tienen un propósito. Si no hay un propósito en lo que tú sentiste o viviste, no tiene caso que lo hayas vivido o sentido. Amén no es trascendente entonces ellos hablaban del, no de lo que pensaban sino de lo que habían visto o oído eran testigos de su muerte y, de, y testigos de, de su resurrección la cruz fue el plan de Dios, el centro del plan pero eso que sea el centro no significa que sea el todo y que sea lo único que se debe predicar ahora estamos en un tema muy crucial que es la resurrección Hagamos una suposición. Imaginemos que Jesucristo no se levantó de la muerte. ¿Qué pensaríamos hoy? Si, si, si hoy llega un ángel del cielo y nos dicen que Jesucristo no murió, todo fue un teatro. Digo, perdón, no resucitó. Si sí, murió por ustedes, los amaba tanto y murió, pero pues, no la libró. Se quedó ahí en la tumba. ¿Qué pensaríamos? Primeramente eso, que al morir, pues ya se acabó, ¿no? Si Jesús murió y no resucitó, pues ¿quién espera de nosotros? Y, y también podríamos decir, bueno, murió por nuestros pecados. Y tal vez borró ni cuenta nueva, ¿no? Pero después volveríamos a pecar y ya le bailamos otra vez en términos mexicanos ya le bailamos es ya valimos pero fíjense bien la resurrección fue la demostración del triunfo de Dios Cristo no está muerto murió pero resucitó la resurrección es la que nos da esperanza ¿por qué? porque le da credibilidad a todo lo que dijeron los profetas en los salmos, en la ley lo que Jesús dijo antes de morir si Él no hubiera resucitado no tendría credibilidad no habría esperanza para nosotros Pablo dice en el capítulo 15, versículo 13 de 1 de Corintios, acompáñame habla acerca de la importancia de la resurrección no pensaríamos que fuera tan importante la resurrección pero es más importante de lo que podamos creer 1 Corintios 15, 13 dice... Porque si no hay resurrección de muertos... Porque en ese momento se negaba verdad que los muertos resucitaban... Dice Pablo... Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó... Vana... Es entonces nuestra predicación. Vana... Es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios... Porque hemos testificado de, de Dios que él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no Ay, estoy leyendo otra vez, ¿verdad? Perdón, perdón. ¿Sigo bien, verdad? Es que se repite, perdón. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en, ver, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es que estemos aquí, somos testigos falsos, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ok, vamos a ver algunos puntos acerca de la resurrección. Que van a responder qué significa la resurrección. No el sentido o la definición del diccionario etimológicamente, ¿verdad? Que ustedes saben qué significa, sino la implicación, lo importante que es que Jesús se haya levantado de la tumba. Esto es lo que el Sermón quiere lograr. Número uno, la resurrección es un hecho: un hecho. Como dije hace un momento Es algo que sucedió Realmente No fue algo que Inventaron los apóstoles Jesús realmente habían dejado la tumba Y no solamente que se había levantado Y ahora estaba vivo Y en una dimensión espiritual Sino más, mucho más De lo que se ve a simple vista Implica que Él haya resucitado Los discípulos vieron su Cuerpo resucitado. Atravesó las paredes, ¿te acuerdan? Ellos mismos tocaron sus manos con sus agujeros. Comieron con Él y Él les enseñaba acerca de su reino. No era un fantasma, no era un espíritu. Era Cristo resucitado con un cuerpo. Yo sé que no era un hecho fácil de asimilar. Y a veces creemos que, o la más de una vez la ciencia... Rechaza todo lo sobrenatural, ¿verdad? Y ellos enfatizan, no es posible que haya resucitado Cristo. Pero esto de la incredulidad no es cosa de la modernidad. Desde el primer siglo ellos no creyeron que Él resucitó. No lo aceptaban y se inventaron una historia. Los gobernantes, ¿se acuerdan en Mateo 28, 12 al 15? Reunieron los ancianos... Dice, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros los persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Se inventaron una historia porque no podían aceptar que ese hombre, ese carpintero, hijo de José y de María hubiera resucitado y levantados de los muertos los gobernantes no podían aceptarlo habían visto la evidencia y no querían aceptarlo entonces hermanos dieron un, uno de los primeros sobornos de la historia ¿verdad? para que ellos dijeran falso testimonio y déjenme decir lo que esta es la esencia del ateísmo, ustedes saben qué es el ateísmo negar la existencia de Dios ¿verdad? entonces la esencia del ateísmo es negar todo aquello que no entra en sus creencias como dice el dicho se necesita tener más fe para ser ateo que para ser creyente es decir se necesita tener más confianza en sus pensamientos que en los pensamientos de Dios para creer que no hay Dios ellos creen que no hay Dios y lo niegan dependiendo de su grado intelectual Es sus argumentos que utilizan Pero el punto es Que no les conviene que exista un Dios Y usan todas sus fuerzas Para negarle Inventan cualquier cosa verdad Para negar Aquello que no creen Esa es la esencia de la incredulidad Se niegan a Aquello que no entra o Que no se acomoda a su forma de ver la vida Entonces el cristianismo, dice un historiador y un estudioso del Nuevo Testamento que se llama Wright dice: Como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo a menos que Jesús haya resucitado. Él dice que no puede explicar cómo surgió el cristianismo, esos hombres tan radicales, esos hombres tan poderosos, a menos que Jesús haya resucitado. Y eso es una verdad, ese es el argumento más fuerte para asegurar que Jesús verdaderamente resucitó. ¿Cuál es el argumento más fuerte? La iglesia cristiana. ¿Sí? Usted y yo, todos los hombres que vivieron casi dos mil años. La pregunta es, ¿cómo pudo nacer la iglesia cristiana? Si Cristo se quedó en la tumba. Eran hombres débiles. ¿Cómo iban a transformar y a convencer a todo el mundo por medio de una mentira? Es una buena pregunta. Hombres sin estudios, hombres del vulgo, hombres incapaces, ¿cómo iban a convencer a todo un imperio y vencerlo al imperio romano a través de una mentira? Hombres, que hemos leído en Lucas 24, último capítulo de Lucas, que cuando Cristo murió estaban todos deprimidos y querían regresar a sus ocupaciones anteriores, ¿se acuerdan? Pensaban que su Salvador había sido derrotado. Ellos lo vieron ahí en la cruz morir y entregar sus fuerzas. No lograban comprender. ¿O no podían asimilar que Jesús les dijo muchas veces... Y al tercer día resucitaré. Y al tercer día resucitaré. Es necesario que muera. Y al tercer día resucitaré. Y ellos lo vieron morir. Y estaban deprimidos. ¿Cómo explicas que hombres tristes y deprimidos... Puedan convencer a todo el mundo... Que verdaderamente Jesús había resucitado? ¿Cómo explicas que la iglesia haya permanecido... Haya preservado todo este tiempo... Si Jesús no resucitó? La explicación... Entonces, mejor el argumento mejor de que Jesucristo resucitó es que la iglesia del siglo XXI cristiana sigue de pie. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque vive Él. Nosotros podemos vivir el mañana, como decía la canción. Después de que Él murió y ellos estaban deprimidos, se les apareció a ellos con muchas pruebas indidutables y les abría el entendimiento para que entendieran las Escrituras, ¿verdad?, y a través de esos hombres comenzó el cristianismo, el movimiento más impactante de todos los tiempos que venció al, al imperio romano sin espada. Al contrario, ellos morían por su fe. Preferían morir. Los primeros 200 años del cristianismo fue de muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte, porque ellos no querían negar que Jesús vivía. Que Jesús había muerto, que había resucitado. Es un movimiento que no se puede negar el cristianismo. Y que si estuviera basado en una mentira, es casi imposible que sobreviviera dos mil años, ¿verdad? Personas, huyó un movimiento no revolucionario, sino un movimiento radical, obediente a la palabra, que ha cambiado el mundo. Las mejores cosas del mundo que ustedes vean, hospitales, escuelas, este albergues, todo proviene del cristianismo. Amén. Jesús de Nazaret, fíjense lo que dice un otro historiador. Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, que César, que Mahoma y Napoleón. Sin ciencia y erudición, derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados sin la elocuencia de las escuelas habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta sin escribir una sola línea puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para más sermones oraciones, discusiones volúmenes de erudición, obras de arte y cánticos de alabanzas que el ejército más completo de los hombres de todos, de todos los hombres de la antigüedad un hombre ha logrado todo esto. ¿Por qué? Porque resucitó. Si no hubiera resucitado, no habría cristianismo. Era imposible que se hubiera hecho tanto después de su muerte si se hubiera quedado en esa tumba. Solo hay una explicación, hermanos, para que tú y yo estemos de pie hoy y estemos aquí en ese lugar. La resurrección fue un hecho. Un hecho real. Amén. Los apóstoles se aferraban a la resurrección. La defendían, la predicaban hasta la muerte. Número dos, la resurrección prueba quién es Cristo. La resurrección prueba quién es Cristo. Y el nombre de Cristo ha dado mucho de qué hablar, ¿verdad?, todos los tiempos fue un profeta o fue un revolucionario o fue un loco que decía ser el hijo de Dios o fue un estafador que nos engañó a todos ¿quién dices tú que es el Cristo? ¿qué dicen los hombres que es el Cristo? los hombres dicen fue un buen hombre fue un profeta pero es imposible que Jesús haya sido un buen hombre y nos haya engañado a todos si no resucitó en verdad. Nomás hay tres opciones, ¿verdad? Él es un mentiroso. La opción número uno. ¿Por qué? Porque nos engañó a todos. Lo que decía no fue verdad. No resucitó. No era el Hijo de Dios. O Enciso B, era un loco de esos que se creen Batman y Superman, ¿no? Él se creía el Hijo de Dios. O inciso C, Él es el Hijo de Dios viviente. ¿Ustedes cuál escogen? Por eso estamos aquí. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un Dios que no está muerto. No hay opciones intermedias. Por eso decir que Él es un buen hombre o un profeta, o un siervo de Dios, no puede ser posible si dijo tantas mentiras. O dijo la verdad, o dijo mentiras. ¿Lázaro? ¿Se acuerdan de él? Se había levantado de la tumba también, ¿se acuerdan? Sin embargo, lo de él no fue una resurrección, sino una resucitación temporal. Pero... Cuando Jesús resucita, todo cambió para ellos. En Apocalipsis 1:5 dice: "Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos". ¿Si ¿Sí entienden lo que significa el primogénito de los muertos? El primero en resucitar de los muertos. Primero de Corintios 5:15-20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Jesucristo es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar. Mateo, perdón, Lucas 24, 25, vamos a leer. Era algo increíble que haya resucitado. Incluso los discípulos dudaban cuando María y Salomé vinieron a decirle ¿se acuerdan? La tumba estaba vacía y los ángeles nos dijeron que se resucitó. ¿Qué hicieron ellos? No creyeron. Pedro y Juan fueron a ver. ¿Y Tomás qué dijo? Hasta que no toque. Ver para creer, ¿verdad? Mateo, Lucas 24, 25 dice... Cuando iban dos discípulos en camino a Maús, tristes, deprimidos, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Amén. Desde el principio se habla de Cristo. cuando Él caminaba por el mundo y comenzaba a decir una y otra vez que iba a morir, pero que iba a resucitar. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que dijo, hermanos, se hubiera puesto ante la de juicio. ¿Están de acuerdo? Si Él va caminando por el mundo y les dice a sus discípulos, ¿saben qué? No voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Y sus discípulos ven que realmente resucitó. Ustedes creen que había lugar a las dudas. Ustedes creen que había lugar a no creer esa evidencia. Si alguien te dice que resucit resucitará y lo hace, es para tenerle respeto. Por lo menos, ¿no? Fíjense bien lo que dice Romanos 1.3, se los leo. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, el 4, ponen atención, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Su resurrección prueba que él era el Hijo de Dios, el Cristo, que era lo que decía ser. Por eso, por esta verdad de los discípulos, era que con gran poder testificaban de la resurrección del Señor Jesús. ¿Cómo interpretan ese testificaban con gran poder de la resurrección? ¿Cómo se lo imaginan? Testificaban con gran poder. ¿No se imagina nada? Seguros, confiados. Tanto que el enemigo las amenazaba, pero no les importaba. Ellos seguían insistiendo que había resucitado y no podían callarlos. Más adelante en el capítulo 7 de Hechos vemos que mataron al primer cristiano, ¿verdad? que fue Esteban y de ahí para adelante fueron muchísimos y en toda la historia han sido muchísimos que han dado su vida por el simple hecho de no negar que Jesús resucitó que vive Él punto número 3 su resurrección prueba que logró todo lo que se propuso ese es el último punto su resurrección prueba que Él logró todo lo que se propuso. Romanos 4.25 El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Sí entiende ese término? ¿Transgresión? Nuestros pecados, ¿verdad? El cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Entonces es vital la resurrección. Si no, tú y yo no seríamos declarados justos delante de Dios si Él no haya resucitado. Y todo lo que eso significa. Todo sería vano, la fe, la predicación, nosotros. Sería cierto que tal vez fue verdad lo que inventaron los gobernantes que los discípulos robaron el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, y no habría esperanza, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, porque toda alma que pecare, esa morirá. Pero Dios lo resucitó y fue declarado Hijo de Dios con poder. Por medio de resurrección vencemos a todos nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuál es? El pecado y todo lo que envuelve el pecado. Pero Dios abrió el camino de la salvación. Y hay que enfatizar cuando prediquemos. Es el único camino. Su cruz. No es si te portaste medio bien o no tan mal. No es si fuiste a la iglesia o perteneces a cuál denominación. El único camino siempre será la cruz. No hay otro nombre por el cual sean salvos. Solo en Cristo hay salvación y fuera de Él no la hay. Es importante que empecemos a, a predicar esta verdad. Cargó en Cristo los pecados, castigando en Él lo que tú y yo merecíamos. Amén. Castigando en Él. ¿Cómo podemos entonces, fíjense, esa pregunta sería importante. Si la gente te pregunta, porque... La diferencia del cristianismo a las otras religiones es que las otras religiones no tienen la certeza de quién será salvo. De hecho, tienen que ir a, a orar por ellos cuando se mueren para que no sé qué tanto, ¿no? Pero el cristianismo nos da la certeza de que somos salvos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar tan seguros de que somos salvos? Si alguien te pregunta que no es cristiano, ¿cómo estás seguro tú de que eres salvo? ¿Qué le respondes? ¿Por qué qué? Porque la palabra de Dios dice ¿ok? Es un buen punto de partida Pero Todo se basa En que Él resucitó Volvemos al punto Sabemos que cuando nosotros Estemos en la tumba él nos va a resucitar, porque la palabra dice, pero fue confirmado, declarado con poder, Hijo de Dios, por medio de la resurrección. ¿Cómo podemos saber que Jesucristo pagó por mis pecados? Vuelvo, volvemos a repetir, ¿cómo sabemos que Él es fuerte para soportar el castigo de todos nuestros pecados? Y de todos aquellos que creyeron. Es infácil. La fórmula es que la paga del pecado es la muerte. Por el pecado de un hombre entró la muerte al mundo. si ¿Sí ¿Están de acuerdo? Entonces la evidencia que hace a Jesús el Salvador completo y único es que Él venció la muerte. La muerte no pudo detenerlo. Eso demuestra que sí llevó a cabo lo que Él se propuso. ¿De qué nos salva? Del mundo. Hablo de la corriente del mundo, ¿verdad? De ese que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios. De la carne. ¿Qué es la carne? La que venden en las tortillerías, el peinecillo, que ya se me está antojando. No, ¿verdad? Imagínense un peinecillo ahorita con, con chorizo y aguacate y queso. No, de esa carne no estamos hablando. Estamos hablando de los deseos del ser humano caído, ¿verdad? Ese se define la carne en la Biblia. Dios nos libra del mundo, de la corriente, de este mundo. La palabra dice, no se conformen a este mundo, sino renueven su entendimiento por medio de la palabra para que comprendan cuál es la voluntad de Dios. Pero la carne sigue siendo la carne. ¿Se has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de que la carne sigue siendo la carne? A pesar de ser cristiano... Claro que nos damos cuenta de eso, pero Dios en Cristo promete librarnos de la carne y del diablo. Cuando están al diablo no es el que está en la lotería con rojo y con la larga. Es algo más feo. es el principal adversario del cristianismo, de nuestras almas. Nos libra también, algo importante, es de la condenación de la ley. La ley dice... El alma que pecara, esa morirá. Y esa es la condenación. Y si todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos son culpables. No hay justo ni a un uno. Entonces todos estamos en problemas. La condenación está sobre nosotros. El diablo está contra nosotros. Nuestra carne está contra nosotros. Y el mundo está contra nosotros. Wow. Pero Dios promete que nos va a librar de todo eso. Y Jesús es poderoso porque él venció a la muerte que es el postrer enemigo a vencer. Al final de cuentas, todo el mundo está luchando contra la muerte. Algunos inconscientemente no quieren morir, tienen temor a la muerte. ¿Qué sucederá después de la muerte? ¿Quieren verse más jóvenes? ¿Quieren durar más años? La muerte trae incertidumbre mínimo, si no es que temor al ser humano. Pero Jesús venció la muerte. Cristo no está muerto Él está vivo ¿Amén? Y aunque no lo sintamos Él está vivo Porque la canción dice ahí lo siento, ¿verdad? Pero lo sabemos Cuando vino al mundo Y tomó forma de siervo Se encarnó Dice la Escritura Que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Cumplió todas las 613 exigencias de la ley. Desde el día que nació fue circuncidado el octavo día y se presentaron ofrendas. Ni en pensamiento el Señor pecó. Por esto cuando fue en la cruz, Dios pudo agradarse de ese ser, Jesucristo. Y cargó en él el pecado. Si Jesucristo hubiera cometido un pecado, no hubiera soportado la ira de Dios. Porque lo que, Dios, lo que Jesús vivió en la cruz no fue la ira del diablo, no le pagó al diablo, le pagó a Dios. Lo que tú y yo éramos culpables. y parecía que la muerte lo había vencido porque muchos lloraban ahí en la cruz ¿se acuerdan? las mujeres estaban llorando parecía que lo había vencido los discípulos se fueron tristes a sus lugares, a sus casas parecía, pero la escritura dice que se levantó de los muertos y el Salmo 16.9 es una escritura que se cita en el Nuevo Testamento para decir que Jesucristo resucitó Salmo 16.9 Dice, se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no me dejará, no dejarás mi alma en la tumba. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo. Y delicias a tu diestra para siempre. Es lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2 versículo 29. Citó el Salmo y después dice, hermanos. Se, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. ¿Se dan cuenta su predicación, cómo era? Su muerte, su resurrección fue un plan de Dios conforme al Antiguo Testamento. Los profetas, los salmos hablaron de eso. Eso es lo que nosotros somos testigos, lo vimos levantarse, estuvo con nosotros, comió con nosotros, nos enseñó acerca del reino. Jesús es un salvador del cual podemos confiar. Y no lo hubiera sido si Él no se levanta de entre los muertos. Daban testimonio con poder de su resurrección. Esto es lo que hacían esos hombres esto es fundamental que nosotros hagamos hoy. Amén. Finalmente, hermanos, vamos a leer un pasaje más. Filipenses 3.20 Decíamos hace un momento que nuestra carne sigue siendo carne. Seguimos teniendo esa lucha, esos deseos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero la palabra nos promete, ¿por qué nuestro cuerpo se enferma? Es una pregunta. ¿Por qué nuestro cuerpo nos duele? ¿Por qué nuestro cuerpo se cansa? ¿Por qué? La respuesta es Génesis 3. ¿verdad? ¿Por qué hay muerte? Por qué hay dolor. Génesis 3. Porque el hombre desobedeció a Dios y por el pecado de un hombre entró la muerte, por la muerte entró el juicio y todos estamos fuera. Amén. Pero él vino a deshacer las obras del diablo y dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en la tierra. Es que leí la versión moderna. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador. ¿Sí? Esperamos... ¿A quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, esta carne para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo será transformado. Romanos 8:23 dice, no solo la creación, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado. Y dice Pablo que es necesario que eso corruptible, eso que se cansa, eso que se desgasta, eso que se enferma, es necesario que se vista de incorruptibilidad, in de inmortalidad. Perdón. Entonces, resucitaremos con cuerpos glorificados. Jesucristo dijo en Juan 14, 2, que fue a preparar, ¿qué? Moradas eternas. Y dicen algunos comentaristas que eso se refiere a nuestros cuerpos, ¿verdad? No a casitas, sino a nuestros cuerpos. Jesucristo, hermanos, no está muerto. ¿Están de acuerdo? Y estos hombres daban testimonio de su poder, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de sus obras hoy en día y que al final de los tiempos él va a regresar a juzgar con justicia. Ya no vendrá como cordero al matadero, ahora vendrá como león, como un cetro. De justicia ese es el día terrible que dice Sofonías el día terrible de Jehová se está acercando y nosotros debemos dar testimonio que en la resurrección hay esperanza para los muertos los enfermos de cáncer podemos decirles sabes que este cuerpo es corruptible pero en Jesús hay esperanza aunque tú mueras mañana, en Jesús hay esperanza. La palabra dice que los que están muertos y creyeron en Él van a resucitar con Él. Jesús dijo que el que esté muerto y crea en Él, perdón, el que crea en Él y esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Va, ¿Por qué vino el Hijo de Dios al mundo? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Para qué resucitó? Porque era la única forma que nosotros podamos estar con Él para siempre y, y la última pregunta de este sermón y la gran pregunta hermanos a todos los hombres no es si son felices o desdichados porque a veces nos acercamos más acercamos mal a ofrecerles el Evangelio de Jesucristo decimos Jesucristo puede hacerte feliz ¿Ah? ¿Qué entonces la pregunta no es si están felices o son desdichados no es si son exitosos o son fracasados no es si tienen un matrimonio destruido o no no es si están sanos o están enfermos la pregunta es ¿están preparados para encontrarse con Dios en el juicio final? este es el significado y la implicación de la importancia de la resurrección. Si hemos creído en este testimonio de los apóstoles, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados, que somos hechos hijos de Dios con poder y que somos coheredores con Cristo de todas las riquezas de la gloria del Padre. Amén. Gracias a Dios por la resurrección. Vamos a terminar con una oración señor padre nuestro que estás en los cielos te pedimos que nos das entendimiento acerca de estas cosas así como esos hombres que no se preocupaban por sus propias vidas lo vemos en esta oración no pedían ser librados del mal de los males que les amenazaban ellos pedían de nuevo para hablar tu palabra te pedimos Señor que nos des entendimiento de que nuestra vida no es más valiosa que tus propósitos que tu reino es más grande que todo lo que nosotros deseamos en este mundo que nuestro fracaso y nuestro éxito no determinan nada Señor prepáranos Padre para entender tu verdad acerca de tu resurrección para poder ser testigos con poder como aquellos hombres. De que en ti hay esperanza de que las enferma, enfermedades y el dolor un día terminarán como dice la escritura no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Y que nosotros podamos tener confianza y enfrentar esta vida con esa certeza de que aún si morimos muri, Señor será ganancia y que es mejor estar allá contigo pero que es necesario seguir en esta vida hablando de esa resurrección para que otros más te conozcan y sean salvos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.